0: palestrando!
1: tudo que eu queria. Fala galera, tudo bom? Começando mais um Palestrando e eu não sei sinceramente porque eu estou tão animado, porque as notícias não são animadoras. Infelizmente não deu para o Palmeiras no derby, o Palmeiras perdeu. E eu tô aqui com os meus amigos já de sempre, né? Wesley, boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Avante palestrinos, hoje não tão avante, não tão animado, infelizmente uma derrota no derby, mas estamos aqui para analisar. E fugir do, que, do queremos raça, precisa sujar o calção e time mercenário. Não é disso que queremos
3: falar hoje.
1: E também estamos aqui com o nosso amigo Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Robertão, do que você analisou na sua pranjita tática?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirense de todo o Brasil. Bom, não sei se é tão bom assim, né? Porque né? Não, é, não é legal comentar um jogo depois de uma derrota, principalmente pro Corinthians, né? Trouxe algumas análises aqui, coletivas, que vou passar mais adiante para vocês.
1: Bom, e como eu já falei no primeiro palestrante, a gente também tem nossos participantes rotativos. E hoje a gente tá com o Tales e com o Rafael Laurelli, mas primeiro eu quero falar com o Tales. Fala aí, Tales, beleza, cara?
0: Opa, fala, pessoal. Fala, amigos. É, não é bom estrear logo depois da derrota no Derm, né? Mas estamos aqui para participar desse projeto aqui, para fugir do comentário comum. Sou, sou de São José dos Campos, tenho 26 anos. E vamos lá, vamos tentar entender o que acontece com o nosso Palmeiras.
4: Salve, salve, palestrinos. Salve, salve, rapaziada aí do, do palestrando. Eu sou o Rafael Laurelli, talvez seja o ancião desse grupo, né? Palmeirense desde a época ruim de 93, 94. Época ruim pra gente, né? Triste pra virar palmeirense. E estamos aí para ajudar o pessoal... Fazer as análises do, do Palmeiras, analisar os jogos, na derrota, na alegria, com crítica, com elogios, estamos aí.
1: Vamos falar sobre o Derby. Bom, rapaziada, o Derby chegou, a gente esperou muito por ele, esperou mais de quatro meses aí, longos dias, longa espera. E aí eu queria entrar justamente nesse tema com vocês. É... A gente viu muita repercussão na internet, a galera falando que não podia perder esse jogo, não dá para perder esse jogo. Tive até uma discussão, no bom sentido da palavra, com um amigo meu, que ele falou que assim, tem jogos que você ganha e tem jogos que você joga. O derby é um jogo que você ganha. Mas assim, eu, depois, passado 24 horas do jogo, os hormônios já estão mais calmos, eu já estou devidamente alimentado e devidamente hidratado. Eu achei que o Palmeiras foi bem, cara, eu achei que tivemos algumas boas coisas, confesso que quando vi a escalação e o bigode estava como esse atacante atrás do centroavante, foi algo que me animou, eu falei, olha lá o Luxemburgo tentando algo diferente, isso é uma coisa também importante de a gente falar, eu acho que a gente tem que dividir a nossa análise em dois blocos, que é o, o bloco do trabalho, que é o que vem sendo feito é, pré-pandemia e até esse jogo, e o jogo em si. Então, dito isso, eu acho que o trabalho Luxemburgo não é bom, né? A gente vai ter tempo aqui até o fim do ano para discorrer sobre isso, se é que ele fica até o fim do ano. É, mas o jogo em si eu gostei. É, não sei se dá para resetar uma coisa da outra, não sei se a gente consegue separar é, uma coisa da outra, mas analisando esse segundo bloco que é só do jogo achei que foi bom, eu estava esperando coisa bem pior, até porque o Palmeiras não via, pelo menos na minha opinião, jogando bem até um pouco antes da parada da pandemia. Então é por isso que eu quero já chamar o Thales e perguntar para o seguinte, o Clássico é um jogo normal, meu caro? E tem vida depois de se perder um Clássico? É lógico que não é um jogo normal, porque é contra o nosso maior rival, né? Mas aí tem uma diferença
0: de ser um jogo importante e decretar o fim de uma temporada ou fim de outra time só por causa da derrota de um clássico. A gente às vezes tem que separar o que aconteceu no jogo do resultado. E como você mesmo disse, eu concordo com você. Quando é então, você disse que o time jogou bem e o principal apresentou novas ideias totalmente é, diferentes do que o projeto vinha apresentando antes. Então, como ele mostrou, começou o jogo. Eu acho que o Palmeiras começou muito bem, fazendo a saída com o Everton no meio dos dois aguerridos. Eles conseguindo achar bons passes, é, passando a primeira linha de marcação do Corinthians. Só que aí acontece aquele velho problema que infelizmente vem acontecendo nos últimos clássicos contra o Corinthians. É, toma o um gol no começo, na primeira bola, numa bola desatenção da defesa. Nesse caso foi um desvio ali do Felipe Belo e o Everton não conseguiu fazer a defesa. E parece que afeta o mental da equipe, que a partir do momento do gol... É, do Corinthians começou a voltar nos velhos clichês do time, que era a bola levantada para a esquerda, para a ponta esquerda, onde estava o Rony, e aí o Palmeiras começou a decair muito do, dessa parte do gol para o resto do primeiro tempo. Até as virtudes que o time vinha tendo antes, que era o Vinha na esquerda, é, tendo bom, boa participação, infelizmente ele teve que sair. Mas o time estava apresentando as ideias, é, eu já não concordo muito com você em relação ao Willian, porque eu acho que o Willian ele ser, ele seria importante sendo o atacante da equipe. Se definisse o Luiz Adriano mais atrás com o William aparecendo na frente, achava que seria uma boa ideia, mas ele fazendo esse papel no meio, de ter que recepcionar a bola no meio e fazer a continuidade da jogada, realmente eu não vejo ele fazendo esse papel e ontem, até duas vezes, o Luxemburgo brigou com ele porque ele não botou velocidade na jogada. Ele parava e tocava para trás, porque realmente não é nem pode querer isso dele, que ele nunca apresentou isso na, carre... é... na carreira. Mas em relação ao time, eu não vou ser um dos mais pessimistas, porque realmente eu acho que o time foi bem, apresentou boas ideias, principalmente no segundo tempo, controlou o jogo. É aquele, é aquele dilema, a gente pode achar que o Corinthians, que chamou o Palmeiras, mas se fosse um jogo controlado pelo Corinthians, a gente não teria tantas chances. Né? A gente, normalmente, quanto era o... o Corinthians dos anos passados, a gente só ficava rodando bola fora da área e cruzando. Já nesse jogo, a gente teve jogados dentro da área até. conseguiu finalizações, mas, como sempre, o Cássio contra o Palmeiras, ele tem que estar em seu dia, principalmente depois da provocação que fizeram para ele. É isso. Em geral, o Palmeiras foi bem. Me, de me deixa com... Um horizonte muito bom para o Vanderlei, não, não tenho muita simpatia com ele, mas realmente ele apresentou boas ideias é, nesse jogo para tentar montar o Palmeiras para o restante da temporada.
1: Bom Wesley, se a gente for pensar nos próximos jogos do Palmeiras, a gente tem o jogo com o Água Santa e já começa uma fase final de Paulista. Então com certeza a gente pega o Santo André e passando o Santo André a chance de vir um clássico é gigante. E o Palmeiras hoje, é, lógico, as contas elas divergem bastante, tem gente que fala uma coisa, fala outra, mas em uma dessas contas é fato que o Palmeiras não é mais o ganhador né, do derby, não é o, o time que tem mais vitórias em relação ao outro, o Corinthians teria passado nessas, nessas contas. Eu quero saber de você, pensando nesses, não talvez no jogo com o Água Santa, nem com o Santo André, pensando no possível clássico de semifinal. Você acha que muda muita coisa esse, esse peso que... Um derby já é gigante, né? A gente tá falando, na minha opinião, da maior rivalidade do Brasil, quiçá do mundo. Você acha que isso ganha contorno? Você acha que a torcida vai ficar mais chiita do que ela já é em relação ao derby?
2: Olha, Thor, sinceramente, é, eu acho que é um peso até desnecessário. Claro que você ser passado pelo rival no número de derbys é uma coisa que é triste como torcedor, a gente fica chateado não tem como, mas não é um divisor de água, um fator determinante, vale lembrar que o Corinthians não passava o Palmeiras em números de vitórias em jogos oficiais. Vai lembrar que nessa divergência o Palmeiras conta os torneios início e, e até desde 1969 o Corinthians não assumia a liderança, entre aspas, do derby, né? E nesse período que o Corinthians tinha mais vitórias que o Palmeiras, o Corinthians não ganhou nenhum título e o Palmeiras empilhou campeonatos nacionais. E historicamente os derbys, se a gente pegar os clássicos históricos, 74, 93, 94... As Libertadores de 99 e 2000 sempre deu Palmeiras. Então, não é algo que muda a história do Clássico em si, né? E levar esses números como um peso a mais para o próximo jogo pode ser uma pressão necessária. Uma vez com uma vitória, o Palmeiras iguala os números e, e vai ser um jogo de maior tensão se estamos projetando um eventual semifinal, né? E depende também muito de chaveamento da, das campanhas, dos clubes, mas eu acho que, eu reitero, que é uma pressão desnecessária. Eu acho que não deve ser levado isso em consideração, até porque o Palmeiras tem se pegado em algumas coisas desnecessárias que a gente vai comentar ao longo do podcast, quanto o Corinthians, peso a mais, eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar, do que motivar. Vai ser algo mais... Algo que impede mais do que ativa mais a, o, o
1: ímpeto da equipe. A gente viu até muita gente falando em falta de raça, que os jogadores não entendem o derby, ou que o Maurício Gagliotti isso, o Maurício Gagliotti aquilo. Eu acho que né, ninguém aqui talvez é, seria louco o suficiente para defender a gestão do Gagliotti, mas eu não, sinceramente não sei até que ponto ele tem uma mão tão forte, uma mão tão pesada assim, é, no desempenho dos clássicos, Porque se a gente pensar, o Palmeiras também passou o trator no São Paulo no mesmo período de tempo, então né, fica, parece que fica dois pesos, duas medidas mas eu quero saber de você, Wesley, um pouco mais sobre o jogo em si Por Exemplo, a gente tomou mais um gol de bola parada, é, se a gente pega os, próximos, os últimos clássicos né, pensando em Palmeiras e Corinthians, sobretudo a gente teve o gol do Avelar lá no Allianz Parque, foi de bola parada, agora tivemos o gol do Gil e, e, e até na própria transmissão, eu achei pela Globo, falaram que foi uma falha do Zé Rafael. Que não faz o menor sentido o Zé Rafael estar tá marcando o Gil. O que você achou, cara? O que, que acontece que o Palmeiras só toma gol de bola parada?
2: Cara, eu acredito que bola parada é muito treino, né, é, não tem como fugir desse clichê, bola parada é treino, você tem que ter uma definição na hora de quem vai marcar quem, você não pode pegar o, o, o jogador do Corinthians que tem maior estatura e maior impulsão para ser marcado, então, é, e deixar o Zé Rafael com, que não é nem, não faz o menor, como você disse, não faz o menor sentido o Zé Rafael marcar o Gil. E fora isso, o Palmeiras parece que respeitou o distanciamento social mesmo dentro do, da partida. Porque, cara, é, a marcação nem chegou próxima do Juju. subiu completamente sozinho. A bola tem um, um desvio na, no Felipe Melo, né? E o gramado da Arena Corinthians é muito rápido e acaba tirando tempo de reação do Everton. E aí dá pra é, isentar o Everton de qualquer falha. Mas a, o sistema de marcação ali... É... Não é, é, é inexplicável um time tomar um gol daquele, porque se for uma desatenção, que um cara só foge da marcação e faz o gol, agora a maneira como que a defesa foi postada e como o Gil vem com facilidade, ninguém atrapalha. É algo preocupante até para os próximos jogos, né? E o Palmeiras vem sofrendo muito na bola aérea do Corinthians, o que também é preocupante. Porque se o Corinthians investe tanto na bola aérea, o que acontece com o, a, as comissões técnicas que ninguém para e analisa a, a bola aérea. Porque o Corinthians é uma base, né? A Danilo Avelar e tal. E se você pega alguns, alguns jogos para cá, o Corinthians tem o mesmo tipo de jogado. Não é que o Corinthians, a cada jogo, faz uma jogada binabolante e tira um coelho da cartola e engana a defesa. Não. É sempre uma jogada que eu busco o primeiro pau e a chamada casquinha pro segundo, ou uma bola mais aberta pro cara vir de trás cabecear. Então é algo que tem que ser analisado e, e treinado, cara. Não, não adianta esperar tomar o gol pra depois ver o que pode fazer. Já tomou vários, assim.
1: Laurelli, é, eu mesmo falei no começo do podcast, achei que o Palmeiras teve um desempenho ok, ok pra bom. O, o Thales também comentou que gostou bastante do time. Então eu queria saber de você, do ponto de vista prático, assim, se a gente tivesse que enumerar, por exemplo, ah, o bom foi o Vinha, o bom foi o Everton, o que teve de bom nesse time e o que, que a gente, sobretudo, pode levar para essa fase final de Paulistão?
4: Bom, vamos lá. Para a maioria dos palmeirenses, realmente é difícil, durante o jogo, no calor do jogo, depois de uma derrota dessa, a gente achar alguma coisa positiva. Embora a atuação tenha sido satisfatória, apesar do resultado. É, a gente viu uma saída de bola bem diferente, o Everton participando muito como líbero, mas muito mesmo, seja para atrair a marcação e esticar a bola, para pegar na surpresa, seja para trabalhar uma jogada curta, trabalhar a jogada com mais paciência, para procurar os espaços... A gente teve no segundo tempo o Patrick de Paula fazendo essa saída. No primeiro tempo ele estava mais avançado, jogando em dupla com o Bruno Henrique. No segundo tempo ele já fez a saída de três junto, que qualificou bastante, soltou mais o resto do time. É, enquanto o Vinha esteve em campo, a gente teve uma dobradinha muito boa do Vinha com o Rony sobrecarregando o Fagner. E após ele sair com o Diogo Barbosa, que praticamente não atacou, o Rony, que não é driblador, ficou refém da marcação do Fagner. É, do mais os defeitos são os defeitos do Palmeiras continuam os mesmo, Zé, muito espaçamento na marcação, muita perseguição, os volantes perseguindo o Adeus dará sem achar o marcador, deixando espaço na recuperação, mas tivemos coisa positiva, é, número de finalizações, um time que finalizou bastante, embora não com qualidade mas criou bastante chance de gol, coisa que não estava fazendo, mas é por aí tem muita coisa a trabalhar, a atuação não foi tão ruim quanto parece, só não veio o resultado, e com o tempo com o treinamento a gente não pode julgar muito também, é, é o primeiro jogo, depois de quatro meses parado, pouco treino tático então é normal ter algumas falhas de posicionamento, jogador fadigado e etc, mas é isso, tem muito a melhorar, mas a gente já ver um horizonte de coisas melhores do que vinha antes da pandemia
1: Robertão, eu falei lá no começo que quando eu vi a escalação, eu achei a ideia do, do William interessante, até porque emulava um pouco do que a gente tentou fazer com o Ricardo Goulart, tentou fazer porque foram poucos jogos e ele ainda se machucou, enfim, a gente não pôde ver o que o Ricardo Goulart podia oferecer como esse atacante atrás do centroavante mas assim, também não posso dizer que deu certo, porque não deu é, o Willian talvez tenha surpreendido no, né, naquele chute que pegou na trave no comecinho, mas também, de fato, criar jogadas ele não criou. Então, se eu perguntei para o Laurel o que tinha de bom, eu queria que você elucidasse nos processos da visão de quem conhece do Riscado é, o que, que talvez tenha sido tentado na boa vontade, porque é óbvio que ninguém tenta alguma coisa com o intuito de prejudicar o time, mas não deu certo. Então, eu estou falando do Willian, estou falando do Zé Rafael, por exemplo, que na ponta, é, a gente está cansado de saber que ele não rende. É, até foi um motivo de discussão nosso que a gente falava já desde o ano passado que o Zé Rafael talvez fosse um bom terceiro homem de meio campo. E aí, me perdoe o Flávio, que também participa desse podcast, mas eu não aguento mais o Bruno Henrique no meio campo do Palmeiras.
3: Então, Thor, em relação ao William, é... eu acho que a ideia que o Luxemburgo teve foi boa. Porque o William é um jogador que ele consegue criar o espaço para ele dentro de uma situação... É, de, contra um time com a defesa muito compactada, que é o que acontece contra o Corinthians, né? Aquele espaço entre os zagueiros e os volantes, o William se move bem dentro deles. Eu acho que o Luxemburgo pensou ele se movendo ali, ó, nas costas dos volantes, para ele possivelmente poder fazer uma tabela com o Luiz Adriano, ou receber um pivô do Luiz Adriano e poder finalizar no gol. Mas, infelizmente, o William acabou voltando um pouco mais. Por quê? Porque a gente não tinha um meio armador, né? E o... Então, sem meio armador, o William tendo que sair dessa região. Fez com que eu acho que essa ideia não funcionasse. Ele Acho que o Luxemburgo tentou fazer ontem foi o que o Filipão tentou fazer com o Ricardo Goulart no ano passado. Só que aí, ele tem que ter aproximação para sair tabela curta e acontecer a jogada. E eles não podem vir buscar o jogo. Esse é o maior problema. Para dar certo esse esquema, eu acho que tem que ter dois volantes que quebram a linha de marcação através do passe, que não é o caso do Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique não é um, não é um volante passador. Ele lança mais as bolas em diagonais e, e ataca o espaço para chegar finalizando ou para invadir o espaço para depois cruzar na área. E, e o Patrick de Paula ontem segurou um pouco mais. Né? Ele ficava na cobertura para o Bruno Henrique poder descer. Então a gente não tinha essa armação dos volantes e os nossos dois pontas não tem um que era o Zé Rafael que saía do meio para a ponta direita e o outro era o Rony não são não não são pontas construtores não é, e, e como você disse o Zé Rafael não dá certo na ponta não deu ano passado e ele conseguiu render um pouco mais ali de, de segundo volante, vamos dizer assim, né? É, em relação ao Bruno Henrique, é, eu não acho que ele foi tão mal assim, eu acho que ele foi, vamos dizer assim, uma atuação mediana. O primeiro tempo eu não gostei, mas no segundo tempo ele participou de algumas jogadas, ele, ele deu um chute no gol, tá certo foi um chute meio fraco de entrada da área, mas ele deu o lançamento o lado direito ele aproximou mais ali do lado direito, conseguiu interagir mais, principalmente quando o Gabriel Menino entrou depois. Aí ele melhorou mais ainda na partida. E com a entrada, ao meu ver, do Lucas Lima e até próprio do Rafael Veiga, o Palmeiras conseguiu ter um pouco mais de movimentação nos espaços centrais que colaboraram com o futebol do Bruno Henrique. E, obviamente, para o Corinthians não exigir muito mais da marcação no segundo tempo deixou ele um pouco mais livre, então ele melhorou no jogo. Mas quando ele estava sendo exigido da marcação e não tinha ninguém para ajudar ele, ele não conseguiu interagir com o lado, realmente ele foi mal na partida. Bom, galera, como foi um clássico
1: tenso, foi o primeiro jogo assim pós-pandemia, a gente decidiu não fazer o giro de notícias ou fazer qualquer outro quadro. A gente quer mesmo destrinchar essa atuação, por mais que tenha sido um primeiro jogo e a gente não pode né, nem pôr uma mão muito de ferro nisso. Mas vamos analisar individualmente logo depois da vinheta, Maurício. Bom, vamos lá, a gente sorteou aqui uma ordem, então alguns vão falar de jogadores que gostam, alguns vão falar de jogadores que não gostam, então a gente tem que ter isso em mente antes de analisar, certo? E para começar, a gente começa do gol, claro, com, falando do Everton, com o nosso goleiro, né Wesley. Fala aí Wesley, o que você achou do Everton, cara?
2: Um goleiro de 1,67m, mas ok. É, vamos lá. Cara, o Everton, quando ele foi exigido, ele foi traído pela bola, pela trajetória da bola, né? Foi na cabeçada do Gil. O Gil testa muito bem, faz o um gesto técnico perfeito, cabeçando para baixo e conta com o um desvio infeliz do Felipe Melo. Infeliz. Não, Felipe Melo é infeliz. O desvio acabou sendo uma infelicidade e o Everton que já estava com o um gesto para defender a bola acaba sendo traído por ela e não tem o menor tempo de reação possível. Então, a primeira imagem pareceu um frangaço do Everton, mas depois a gente analisando viu que realmente ele acabou sendo a bola acaba sendo desviada e impossibilitando a defesa. E eu acho que o destaque positivo do Everton porque o Everton, quando ele foi, como eu disse, ele foi pouco exigido, mas com as mãos, com os pés, ele foi muito exigido na saída que o próprio. na saída de bola que o próprio Laurelli e, e o, o Roberto falaram. Eu gostei dessa. dessa alternativa, porque o Everton ele é um cara que tem o passe bom, ele tem boa reposição. Se você pegar os números de ontem, ele acertou 82% dos passes. E bolas longas, ele acertou 11% de 20, então. Ele é um cara que, você pode ver que muito, um goleiro que muitas vezes o Palmeiras puxa um contra-ataque ou alguma jogada de perigo, de gol, que leva um perigo ao gol ao adversário, acabam partindo de uma reposição de bola do Everton, tanto com os pés quanto com as mãos. E ontem, ao ser usado numa saída de bola ali com três jogadores, eu acho que foi uma alternativa para o Luxemburgo. Se o meio de campo que vocês vão comentar depois individualmente funcionasse perfeitamente, Seria uma baita, um baita ganho de superioridade numérica naquele terço do campo. Mas como não, não funcionou, é, pelo menos nesse primeiro jogo pós-parada, eu acho que é uma ideia muito interessante que o Palmeiras pode, pode vir a, a ganhar essa superioridade no, no meio-campo e pode vir a surpreender muitos
1: adversários. Bom, tem gente que prefere o Marcos Rocha, tem gente como eu que prefere o Mike, hein? mas o Laurel vai falar pra gente o que ele achou do Mike ontem.
4: Vamos lá, eu sou do time também que prefiro o Mike do que o Marcos Rocha, o Mike fez um Campeonato Brasileiro 2018 sensacional, é, foi um dos melhores laterais direitos do Brasil, que sal melhor. É, ontem uma partida tímida demais, ele no apoio praticamente não apareceu, até porque o lado direito do Palmeiras estava morto, o Palmeiras pela falta do Verón não tinha, com o Zé Rafael ali, não tinha potência de ataque do lado direito e... Talvez por ele não ter com quem jogar, ou por se sentir preso, fora de ritmo mesmo, foi uma atuação bem discreta, bem feijão com arroz na parte ofensiva. Além de sofrer na parte defensiva com o Everaldo, né? Ele conseguiu sofrer com o Everaldo na marcação ali. Então, é... talvez pelo história de lesões dele, tá faltando ritmo de jogo. Técnica ele tem, futebol ele tem, a gente sabe disso, mas... Para a gente que quer de titular, ele tem muito a melhorar, mas muito mesmo, tanto ofensiva quanto defensivamente.
1: Bom, no sorteio ficou para mim falar do Felipe Melo. Eu sou extremamente suspeito para falar do Felipe Melo. A gente até já fez uma seleção lá no nosso grupo, e de todos os tempos, e eu coloquei o Felipe Melo. Acho que tranquilamente, eu sou nascido em 92, então não dá para falar que eu peguei o time de 96, apesar de já ser nascido. Então vamos dizer, de 98 para frente é, na minha opinião, tranquilamente o jogador mais técnico que eu já vi atuar com a camisa do Palmeiras é, lógico, não estou falando do personagem, não estou falando do, da mística Felipe Melo né, que ele traz consigo, que também não acho que seja uma coisa boa, mas isso é uma outra questão, e eu acho que assim falar que o Felipe Melo foi bem no jogo é até de certa forma redundante, porque ele vem bem como volante, ele vem bem como zagueiro, é, a gente tinha medo né, dessa transição dele como zagueiro, a gente não sabia como ia ser, e ganhamos um ótimo zagueiro e para um time que já não tem muita construção de jogo, você ter um Felipe Melo na zaga, construindo logo do começo, é quase um... Né? Você ter um camisa 10 jogando lado do seu goleiro, isso assim, é um sonho para... Imagina o um Guardiola tendo um zagueiro que sai jogando como o Felipe Melo. E Enfim, acho que foi mais uma bela partida do Felipe Melo. É... E aí o Roberto vai falar do Vitor Hugo, mas eu acho que ele complementou bem porque achei o Vitor Hugo um pouco nervoso. Certo, Roberto? Fala aí.
3: Certo, certo. Acho que o Vitor começou o jogo nervoso, né? Acho que fazia muito tempo que ele não jogava, veio de várias lesões seguidas, não voltou tão bem da Europa, não teve sequência ainda. Então acho que ele voltou um pouco, vamos dizer assim, apavorado. Mas apesar disso tudo, os números deles foram foi, foi muito bom no jogo. Ele, ele ganhou quatro, três dos quatro duelos pelo chão, ganhou quatro dos cinco duelos no jogo aéreo então assim, e conseguiu fazer três desarmes, três interceptações e travar dois chutes. No, no grosso modo, o papel de zagueiro, o Vitor Hugo foi bem. Mas a gente sabe que para atual, a atual saída de bola do Palmeiras, vamos dizer assim, que o Xemburgo está idealizando, e está começando a fazer, o, o Vitor Hugo talvez não seja o zagueiro ideal. Ele tem esse, essa deficiência no passe, na técnica e às vezes ele fica apavorado e pode ser que ele possa entregar uma bola ali ou de vez em quando, então tem que ter esse cuidado. Mas assim, num geral, o papel do zagueiro foi bem. O problema foi o papel, vamos dizer assim, de zagueiro armador. Bom, Tades, é a sua primeira participação, então você já ganhou logo um combo. Você vai falar do
1: Vinha e do Diogo Barbosa, porque eles quase que jogaram meio tempo cada um. O que, que você achou?
0: É, o Vinha, vinha fazendo...
1: até a brincadeira aí, né?
0: É, tava fazendo uma partida muito boa, até a hora que ele, infelizmente, teve que sair. Que como já disseram aqui no podcast, ele ia aparecendo do lado esquerdo com o Rony, é, usando o lado forte dele, que ele é apresentado no Nacional, né, que aparecia na área. Teve até um lance que, se não me engano, é logo depois do gol do Corinthians, que ele chuta com a perna direita, é, chutar para fora, mas aparecendo bem, é, indo na linha de fundo, fazendo a profundidade do lado esquerdo, e tava, um, tava ficando o um lado forte do Palmeiras. Praticamente, no começo do jogo, o Palmeiras só atacava pelo lado, né, pelo lado esquerdo da equipe, então tá vindo bem. Quando ele saiu, o Diogo pelo histórico, a torcida já pensa o que ele pode fazer o pior, mas ontem acho que ele fez uma partida bem segura. Ele não atacou muito, ele manteve na defesa, até por causa que o Rony estava comandando ali o lado esquerdo, sempre recebendo na ponta, então não tinha por onde ele passar ali pela pelo lado do campo. Então ele segurou mais e, e fez uma partida bem segura, defensivamente. E muitos podem dizer que é o é principal defeito dele na defesa, mas ontem ele, é, não tenho o que falar, mal do Diogo, que ele fez uma partida bem segura. Lógico que não foi muito à frente, mas é, na defesa, que é a, a primeira função do
1: lateral ali, ele executou muito
0: bem a função dele.
1: Wesley, agora eu vou pedir muito carinho pra você, cara, porque assim que o Dudu saiu, ele se transformou no meu jogador predileto. Então, por favor, enche a bola do Patrick de Paula.
2: Se eu fosse resumir com uma palavra a atuação de Patrick de Paula no jogo de ontem, seria comovente. O que esse menino correu no meio de campo, no meio de campo perdido, e ele tentava fazer tudo ele sozinho. O primeiro tempo dele, eu até achei ele um, com a bola no pé um pouco inseguro. Não dá para dizer nervoso, mas eu achei ele um pouco inseguro por estar na, fazendo no primeiro clássico sendo titular depois de quatro meses de paralisação então era normal algumas falhas mas na marcação acho que se eu não me lembro um bote dele errado ali no primeiro tempo no Fagner mas depois ele tentava cobrir o campo todo né ele tentava cobrir todas as lacunas deixadas no meio do campo do Palmeiras que não foram poucas e no segundo tempo para mim ele foi um dos melhores jogadores se não o melhor jogador do Palmeiras principalmente no segundo tempo não dá Felipe Melo, concordo com o Torque, foi o melhor jogador, mas é, o Patrick de Paula fez uma grande partida no segundo tempo, sendo passando bem a bola, tendo bem a tendo uma chegada, chegou a finalizar uma vez a gol, cobrindo os espaços na marcação, aí eu acho que a marcação deu uma acertada, embora o Palmeiras tenha ficado mais tempo com a bola, na hora de recuperar a posse, ele foi um monstro, né ele acertou 8 de, de 13 duelos, ele ganhou, né, Teve mais de 85% de passes certos. Então o segundo tempo dele foi muito bom. É um garoto que mostrou que se num estilo de, de, de jogo do, do, do Luxemburgo, ele não pode ficar de fora. Ele tem que ser titular. O Vamos falar do Gabriel Menino, que também acho que, é outro que acho que tem que ser titular nesse time. O Patrick de Paula também fez uma grande partida. É um dos grandes nomes. Eu acho que na base, junto, dos que subiram, o Verão é um vejo ele como um extra classe, mas... Patrick de Paula eu acho de um cara que tá pronto, que você pode pôr ele ontem, principalmente depois do segundo tempo. Ele se mostrou que em qualquer jogo você pode colocar ele em campo que ele vai
1: corresponder. Gostei. Patrick de Paula, se um dia você escutar isso, meu caro, conte comigo pra tudo, eu te amo. Bom, Lorele, ó, a gente falou, eu pelo menos falei que não aguento mais o Bruno Henrique no time titular do Palmeiras. Já o Roberto falou que não, que ele foi bem, que não concorda comigo e não tem problema nenhum. Mas eu quero saber de você, PH, bem ou mal?
4: Bom, a atuação do Bruno Henrique é dividida em dois tempos. É, um primeiro tempo bem burocrático, com muito passe para o lado. É, apesar de ter muita bola no pé, pouca jogada efetiva. O Bruno Henrique é um jogador de, de, de infiltração, um jogador que funciona aproveitando espaços vazios e chegando como elemento surpresa. E no time do Palmeiras está tendo uma insistência dele como criador da jogada, seja na saída de bola, seja como um, um armador do time mesmo. E desse modo ele não funciona. No segundo tempo ele já teve uma, uma atuação mais ok, ele estava mais solto, jogou um pouco mais na frente, então teve finalização, tentou os passes verticais bons, acabou acertando, um pouquinho melhor, mas nada justifica o, a titularidade absoluta dele. Para mim, um jogador que está muito tempo sendo burocrático ali e vivendo com os bons tempos dele de artilheiro, nos
3: brasileiros que foi muito bem.
1: Bom, Roberto, você já falou um pouco do Zé Rafael, mas falou ele num conjunto. E eu quero saber individualmente no jogo, como é que ele foi?
3: É, vou ser bem objetivo. O Zé Rafael ontem individualmente foi muito mal. Talvez foi uma das piores partidas dele do, com a camisa do Palmeiras. Acho muito porque ele foi mal escalado numa posição que ele não vai bem e que hora ele tinha que fazer o lado direito, hora ele tinha que armar por dentro, mas não como volante, já tinha que ser o meio armador. Aí depois do gol, acho que piorou a situação porque ele fixou na ponta, aí o William abandonou o papel por trás do centroavante, ficou quatro lá na frente, aí foi só desandando, mas no geral foi bem mal o Zé Rafael. Bom, caiu para mim falar do William, e assim, eu vou ter que ter um pouco de cuidado para falar dele, porque
1: para não fazer um hate desnecessário, porque o que eu vou falar aqui nem é culpa do Willian. É, mas eu acho assim, o William, ele é um jogador pouco especialista, e eu vou explicar. Eu, eu não acho que ele é o melhor centroavante que a gente tem, acho que é o Luiz Adriano. Eu não acho que ele é o melhor ponta que a gente tem, porque ele nem é ponta, mas enfim, o Veron, o Scarpa e o Rony, apesar do jogo de ontem, é, acredito que são melhores pontas que ele então o Willian talvez seja o nosso melhor segundo atacante, por assim dizer mas o time não joga com o segundo atacante né? então o Willian para mim fica num limbo assim que ele tem números que justificam que ele seja titular ou seja, ele faz gols importantes ele entra bem e talvez ele tenha que continuar entrando bem só é, eu acho que às vezes a gente quebra a cabeça para fazer um time com o Willian e não precisa talvez a gente precise de mais jogadores que criem e pensem o jogo, como o Scarpa por exemplo, de quem eu nem sou fã é, vocês estão me conhecendo agora e não sabem mas eu nem gosto tanto assim do Scarpa, mas eu acho que a gente precisa de jogadores é, que pensem um pouco mais o jogo, que tenham um pouco mais de recurso técnico, o William é sim um bom jogador dentro da área mas ele não é melhor que o Luiz Adriano e como a gente não tem essa posição para mim não faz sentido colocar o William no time titular, se não for para atuar junto com o Luiz Adriano com dois atacantes ou no lugar do Luiz Adriano em caso de lesão, já que o Luiz Adriano se machuca bastante, certo, Tade? Já que você vai falar dele, tá aí o gancho, meu cara.
0: Cara, eu tenho a paixão que você tem pelo Patrick Paula, eu, tô, eu confesso que eu tenho pelo Luiz Adriano. Ele, as pessoas pegam um pouco do pé dele que pela falta de gol, que não acabou, mas principalmente antes da parada e até aconteceu ontem no jogo, que ele queria sozinho, jogada, arruma, é, libera espaço para o ataque do Palmeiras, antes da parada, porque não tinha o meia, chegou jogava com quatro atacantes, acabava subindo para ele, mas até ontem no, no jogo, teve dois danos no segundo tempo, que um até veio de um lateral, que ele faz o pivô, que ele segura o jogo de costas e... Ganha do zagueiro, Felipe virando a bola para o outro lado. Ele faz muito bem essa, digamos, o novo Firmino, né? Fazendo o papel do Firmino no livro, igual o do falou uma vez. Mas de sair da referência e vir construindo no um meio de campo, que ele, principalmente no primeiro tempo na saída de bola, quando o Everton ou o Patrick de Paulo faziam a, a passagem de bola pelo meio acabava achando ele, muitas vezes porque ele faz esse papel e faz muito bem e final, a, a questão da finalização ontem no jogo, se eu não me engano ele teve uma finalização que foi no primeiro tempo até um chute mascado no cruzamento do Rony então ele, não dá para avaliar teve até dois no, no segundo tempo que o Rony podia deixar na fibra do gol que ele até brigou com o Rony, mas o Luiz Adriano, eu confesso Pode não ter sido a melhor partida dele com o Palmeiras, mas assim, ele sempre contribui muito bem na construção da jogada,
1: fazendo esse papel de falso nome. Bom, mas eu acho que você ficou encarregado, assim, de, sei lá, ser o um representante da torcida palmeirense agora, porque você tem alguns minutinhos aí para falar o que você quiser sobre o Rony, meu cara.
2: Certeza, o que eu quiser?
1: Pode falar, o microfone tá aberto.
2: Ah, cara, assim, eu, eu... Quando o Palmeiras anunciou o Rony, eu procurei ver alguns melhores momentos dele no, no Atlético Paranaense. É difícil no YouTube você procurar melhores momentos. Todo jogador é bom nos melhores momentos. Mas uma coisa me incomodou muito desde aquela época e ontem me incomodou demais cara, o Rony não consegue trocar de, de direção enquanto ele tá com a bola, não sei se é um defeito dele, se é algum mecanismo de jogo, sei lá, não acredito que seja uma orientação do Luxemburgo, mas teve um lance que ele parte em diagonal e o Luiz Adriano abre no chamado facão, mas o Luiz Adriano ia sair cara a cara com o Cássio e ele dá mais um toque pra ajeitar o Corpo e dá o passe pro Zé Rafael que passa em linha reta. Ali no fut no, eu venho, eu trabalho um pouco futsal, no futsal a gente chama de virar o pé, que é o cara tá com o corpo de um lado, mas ele consegue dar o passe na direção contrária do corpo. E ele não, ele deu mais um passe, alongou o drible, esperou o Zé Rafael passar e matou o contra-ataque. E no segundo tempo, o lance que o Thales comentou, que o Luiz Adriano ainda briga com ele, sai também outro lance, que ele corre em linha reta, ele tinha a opção de driblar pra dentro ou cruzar no Luiz Adriano, que era o mais correto, e ele chuta de perna esquerda num chute mascado que não tinha a menor necessidade, não tinha a menor possibilidade dele marcar o gol dali. E, cara, e uma, outra coisa que me incomodou, aí não é culpa do Rony, aí eu isento de culpa, é que tentaram emular o Dudu no Rony. E talvez esse seja um erro que o Palmeiras possa cometer nos outros jogos, de tentar fazer com que o Rony faça a mesma coisa que o Dudu, sendo que são características completamente diferentes. O Rony ele não é um criador de espaço, ele não é como o Dudu que abria linhas, que achava passe entre linhas, que no um contra um ele tinha o drible que podia abrir um espaço ou se movimentar para outro jogador. Passar por ele, o Rony é um jogador que ele ataca muito bem espaço vazio. Quando ele tem campo pra correr com um adversário só, ele consegue passar, ele consegue muitas das vezes criar chances claras de gol. Mas se ele pega uma defesa ajustada como a do Corinthians ontem, ele vai correr em linha reta, como eu disse, até brincando, né? Ele não tem muita alternativa. E uma coisa. Outro ponto que me incomodou, cara, e ali eu fiquei.. Processo foi quando o Palmeiras começou a quebrar a bola para ele dividir com o Fagner e Gil. Toda a bola o Palmeiras alçava pra bola, pra ele na bola, ele já é menor que o Gil, já não é tão maior que o Fagner. Isso eu não, nem nem consigo lembrar agora de cabeça se ele é maior que o Fagner ou não, mas o Fagner é mais marcador, o Fagner tá acostumado com esse tipo de jogada. Toda a bola o Palmeiras começou no finalzinho do primeiro tempo e insistir com toda a bola. O Palmeiras pegava e quebrava. Eu até cheguei a comentar no nosso grupo que pareceu o Palmeiras do Marcelo Oliveira, na época que pegava, que quebra, ficava quebrando bola pro Rafael Marques, cabecear para alguém fazer alguma coisa lá no meio ou Dudu ou Jesus. E cara, foi desesperador. Ali eu cheguei até dele porque não tinha o que ele fazer, mas eu acho que assim ele é um começo de, de história no Palmeiras. Acho que se eu não me engano, sexto ou quinto jogo dele com a camisa do Palmeiras e, e é um cara que pode ter um potencial. Ele tem um potencial, mas no estilo de, de jogo dele, no estilo de jogo dele, no estilo de jogo que o, que o Luxemburgo propôs, ele não não vejo ele com uma perspectiva muito boa, não. Eu acredito que ele eu vejo ou o Palmeiras muda de estilo de jogo ou ele se adapta, o que eu acho muito difícil dado a, a idade e ao histórico do atleta, então e de vir de uma base formada de um, de um jogo formado que era no um Atlético Paranaense, então eu acho muito difícil o Rony e, pelo amor de Deus gente, não vamos esperar que o Rony seja um dudu e não é, não é e não é, não digo na idolatria, não é, digo em qualidade, digo de característica de jogador e de adaptação ao estilo de jogo do Palmeiras, então ontem acho que ele não jogou bem, mas não, sinceramente não sei o que esperar do Rony nos na, próximas partidos, porque eu não vejo ele tão encaixado nesse estilo
1: que o Luxemburgo procura. Bom, fechamos o time titular, a gente falou né, também do Diogo Barbosa que entrou salvo engano no primeiro tempo, então como nós temos cinco substituições é, vamos falar dos outros quatro reservas, e aí eu vou pedir tanto para o Thales quanto para o Laurelli para ser no pique, porque ainda temos que falar sobre o trabalho do Luxemburgo e do próximo jogo. Então, Thales, tá, a gente teve entrando ali é, o Veiga e o Lucas Lima, os dois canhotinhos, e aí? O que, que você achou? Cara, eu achei boa
0: a entrada deles, é, até atrasada, porque como a gente já disse aqui, faltam... Um no meio de campo ali, para fazer essa recepção da bola da defesa, para tentar criar jogada. E a gente não estava tendo esse primeiro tempo. Então, o Lucas Lima, achei que entrou bem, a circulação da bola é, melhorou com ele. E o Veiga é, também entrou bem, apesar de eu assim, pegar muito no pé dele. Ele finalizou bem de, fora da, é, é, bem de fora da área e se movimentou. O problema é que aí, com os dois, o time é, começou a ficar um pouco lento no, é, no final do jogo, faltando o papel que o Rony fez. Mas eles aumentaram bastante o a
1: mobilidade da criação da jogada do Palmeiras, tendo bem as jogadas. Como diria o Baragatti no filme Romeu e Julieta, não é porque eu quero matar o Veiga que eu tô nervoso. É simplesmente porque eu não gosto. Aureli, Gabriel Menino e Wesley, duas crias da base do Palmeiras, acho que entraram bem, né?
4: Sim, entraram muito bem, principalmente o Gabriel Menino. O Gabriel Menino mostrou qualidades há tempo que merece ser titular e mostrou qualidade de jogador de meio campo. Mesmo deslocado na lateral, ele mostrou boa condução de bola, bom passe. É, apareceu como elemento surpresa na ponta. Várias vezes fechou pelo meio para construir jogada. É um jogador voluntarioso, rápido, forte. E está demorando para ele ter uma chance de titular nesse meio campo do time. É um jogador que ele já merece a chance faz tempo. Principalmente pela inoperância do, do pessoal do meio campo. Então ele merece essa chance. O Wesley pegou muito pouco na bola. É um menino que tem o drible, coisa que falta no Rony só que falta velocidade para ele e um pouco de força ainda, porém o é, é um pouco que participou mostrou inteligência, mostrou visão de jogo e um bom drible mas ainda não tá pronto é um jogador que tem que entrar mais aos poucos para ir crescendo
1: Bom, se a gente falou de todos os jogadores que entraram em campo a gente tem que falar aquele que foi responsável por colocar todos os jogadores em campo, que foi o Luxemburgo e aí quando eu falo do Luxemburgo, eu não tô falando desse jogo tá gente tô falando do trabalho em si é, por mais que seja um jogo extremamente isolado, como eu falei no começo, são quatro meses, contra um adversário atípico, num jogo que eu acho que todo mundo concorda que o Cássio fez um dos jogos da vida dele. Enfim, é, quero que todo mundo fale um pouquinho né, no pique também sobre isso. Então eu vou falar, acho o trabalho ruim, não gosto do trabalho do Luxemburgo, não gosto das ideias do Luxemburgo, me animei muito no começo do Paulista porque achei que, que tinha um embrião legal e aí não é uma crítica ao Rony, mas depois que o Rony chegou foi quando as coisas começaram a desandar. Ele viu uma necessidade que eu não sei de onde vem, se é um negócio que faltou amamentação na infância, não sei qual que é o problema dele com o Rony, que tinha que ter os bem quatro atacantes. Então é ele tentando achar um espaço para o William, que eu já comentei que acho que não tem. ele Quando o Dudu estava em campo até fazia sentido, sentido, apesar de eu não concordar, com o Dudu armando um pouquinho mais e aí você explorar a velocidade do Rony, e o Luiz Adriano, lógico, de centroavante, enfim, acho uma ideia pobre, acho uma ideia sem sentido prático, assim, não vejo, a gente estava até comentando com o Jefferson sobre isso, que eu falei, tem algum time que joga no 4-2-4 no Brasil, ou, ou no mundo, assim, que a gente lembre, ele falou, cara, se você fizer um esforço, você vai lembrar do Flamengo, acho que não é necessariamente um 4-2-4. Só que desses quatro jogadores de frente, dois é, é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e o Gabigol que gera jogo pra caramba. Então você tem pelo menos três geradores de jogo para um Bruno Henrique que ataca espaço o tempo inteiro, que finaliza super bem. E é, o que a gente tem, a gente tem talvez, né, quando tinha o Dudu, quatro jogadores que atacam espaço e, e no Dudu e no Luiz Adriano, dois geradores de jogo pelo Nomute, eu acho que nem dá para comparar com um Arrascaeta e Everton Ribeiro, então Roberto, e aí, Lucha,
3: do pique? Vamos tentar resumir aqui, Eu acho que concordo com você, no geral o trabalho não é bom, é, ele começou com umas ideias legais no começo do ano, lá na, na Florida Cup, é, colocou o Lucas Lima no time, o Lucas Lima começou até bem, o time estava trocando bastante passos, de repente ele começou com essa história de quatro atacantes, é, na época ainda com o Dudu, para me desperdiçando o Dudu no meio a gente viu que não estava funcionando tão bem antes ele estava insistindo naquela dupla de volante Bruno Henrique e Ramires, que é, não estava funcionando é, e, e como eu falei no, no primeiro episódio eu achava que o Patrick de Paula tinha que jogar para ou com o Bruno Henrique ou com Ramírez, ele fez isso nesse último jogo mas ontem deixou algumas algumas ideias que talvez podem mudar o rumo do trabalho dele como a gente já disse que hoje a saída de bola, que parece ter umas ideias interessantes, apesar que eu acho que no primeiro tempo não funcionou tão bem assim, porque quando um volante vem buscar, ninguém, ninguém aparece no espaço desse volante, seja um lateral, seja um ponta, seja um meia que não tinha no primeiro tempo, é, então a gente fica com sem gestão de espaço, naquele espaço vazio, né? Tática é gestão de espaço e tempo no futebol, então ninguém... Ele, fazia cobertura ofensiva, criava ali de passe quando um volante deixava um buraco no meio-campo a buscar o jogo. Então, no segundo tempo, conseguiu arrumar isso. Com a entrada do Lucas Lima, que começa a se mexer um pouco mais no meio, vem buscar a bola. Então, ele preenche essas lacunas aí que, que fica no meio-campo. O Rafael Veiga fez um pouco isso também. E eu também acho que o Gabriel Menino, como já disseram aqui, entrou muito bem, tanto jogando por dentro quanto por fora, ali do lado direito. Ajudou nessa saída de bola, acelerou mais a saída de bola, acho que funcionou bem melhor. Fez o Patrick de Paula crescer mais ainda no jogo, para mim foi um... É... Nossa, ele jogou muito bem, só atrás do Felipe Melo. E eu acho que o time, assim, o trabalho geral é ruim, mas tem perspectivas. Outro ponto positivo que eu, que eu vi em relação a, a, a antes da pandemia. A defesa, eu achei que o buraco está menor entre o ataque e a defesa. Lembra que ficava um buraco, a gente reclamava lá no grupo? Eu acho que com a presença do Patrick de Paula isso melhorou. Não é ideal, mas já melhorou. Outra, agora outra coisa que eu fiquei me perguntando, apesar de a gente tomou só um gol de escanteio, né? Só não, né? Porque foi horrível aquilo, mas foi uma, uma carência que eu que eu vi ali naquele posicionamento que deixou eu com uma dúvida. Que tipo de marcação que o Palmeiras tem no escanteio? Ela é mista? Ela tem alguns jogadores que vão marcar individual e outros por setor, ou ela é inteira setorial? Não deu para perceber isso, entendeu? Né? Nos outros escanteios também, sempre o Corinthians levou perigo, apesar que ele teve pouquíssimos escanteios, e tomamos um gol de escanteio, que foi uma falha tremenda. Então, eu acho que escanteio é treinável, precisa ver isso aí, mas, no geral, o trabalho é ruim.
1: Bom, Loreli, desde o começo, quando o Luxo chegou e eu bradava ali para quem quisesse ouvir que era um absurdo que o cara era um youtuber e de youtuber eu entendo um pouquinho que era um absurdo ele ser técnico do Palmeiras você sempre falava, calma, calma relaxa, o homem é bom e aí, Laura, ele é bom mesmo?
4: Então, falar do Luxemburgo justamente pra mim que acompanhei todas as passagens dele do Palmeiras o Luxemburgo sempre que volta ao Palmeiras ele traz aquela esperança ao torcedor de, de time vitorioso, como todos que ele treinou tanto Palmeiras quanto fora. Ele chegou com uma teoria muito boa, as ideias dele na teoria animaram o torcedor, parecia um Luxemburgo renovado, parecia um Luxemburgo afim de novo de fazer um grande trabalho, de dar um ponto final da carreira de um jeito glorioso. Porém, com o passar do tempo, bastou um, dois jogos para cair no velho clichê dos técnicos experientes que estão aí. Começou a, a largar a base que ele tinha colocado de começo Pra lotar o time dos jogadores experientes, a insistência no 4-2-4 foi justamente para encaixar todos os medalhões do mesmo time. Então a insistência de Bruno Henrique e Ramírez, jogadores que fazem a mesma função juntos no meio-campo, sozinho, sem espaçado com quatro atacantes na frente, é, a insistência de não dar chance maior para a base, como o Veron, o Patrick de Paula, o próprio Alain, menino, pouquíssimas, é, pouquíssima minutagem. E foi caindo, foi caindo na mesmice. Voltou aquele jogo antigo, sem ideia, de chutão pra frente. E vão vamos pro, vamos pro resultado e que se dane o resto, sabe? Tava meio assim. É... Mas agora, com essa volta da pandemia, parece que ele tá querendo mudar o rumo. De novo, parece que enxergou que não não se pode jogar, Bruno Henrique Ramirez é uma ideia que ele abandonou, já deu a chance pro Patrick de Paula que deu resultado já tentou um time trabalhando mais a bola com alternativa diferente com saída de jogo diferente então ele tá, parece de novo tentando fazer algo que funcione, que não fique só na teoria o que parece que falta é que ele tem visão, ele tem conhecimento de jogo, mas o que falta é, é mecanismo é mecanismo de treino para pôr em prática o que ele pensa na teoria Coisas que, não só ele, como todos os técnicos experientes que estão no mercado aí, como a Bel, o próprio Felipão, correm no mesmo erro, entendeu? Mas deu uma ponta de esperança de novo. Vamos ver se ele mantém, vamos ver se ele corrige os erros e dá uma sequência no trabalho, que conhecimento ele tem, né?
1: E aí, Wesley, dá para a gente pegar uma borracha, passar em cima do que o Luxemburgo fez de errado até agora e esperar que seja diferente?
2: Ah, sinceramente, conhecendo o Luxemburgo, acho que não, eu concordo com os companheiros que ele até começou com boas ideias e depois abandonou numa, numa tentativa de encaixar os medalhões no time, no, no time, aliás, e cara, o não... Palmeiras novamente apostando na mística do caos, né? assim como foi o, o Felipão lá em, em 2018, foi o Luxemburgo agora, e, e é um cara que não tem apresentado trabalhos há muito tempo ontem as ideias até pareceram boas mas quando toma um, ti, toma um gol, o time não sabe muito não soube me, muito bem como reagir então eu acredito que ele deve abandonar como o Laurel falou, a ideia de Ramírez e Bruno Henrique, mas ainda assim ele vai insistir um pouquinho com esses quatro atacantes, que foi o, o caso do William ontem,
1: hum.
2: tentando fazer ele como um, um 10 ali, um até falso 9 mesmo com outro 9, não entendi muito bem qual foi a, 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 a ideia dele, e assim, não sei o que esperar, real, sinceramente porque ele começa bem, depois ele abandona e ele tenta inovar a gente fica meio numa incógnita e é desesperador porque, tirando o Luxemburgo, quem tem no mercado então não dá pra pensar também em mandar o Luxemburgo embora, então acho que o Palmeiras tá como eu disse, normalmente apostando na mística do caos e pode não sabemos o que virá acontecer nesse futuro do Palmeiras em 2020.
1: Tales, tanto Wesley quanto o Laurelli falaram que o Luxemburgo tem ou tem tido essa mania de se até um a uma ideia, trabalhar ela e depois largar e tentar ir para uma outra. Do que foi o um jogo quarta-feira? Você acha que ele tem que se até a ideia do jogo? Ou talvez seja a hora de pensar que o Campeonato do Paulista de fato vai começar, os clássicos vão chegar fase final vai chegar e tem que mudar muita coisa.
0: Cara, do jogo de ontem, ele pode aproveitar muito a saída de bola que ele fez, que realmente é, pareceu organizado com o Everton fazendo a saída pelo meio, os dois zagueiros abrindo, usando bastante, o Patrick Paula é, recuando para participar também, até o Boldo do está funcionando muito bem, e ele pode aproveitar isso. E pega no Luxemburgo é que logo depois na coletiva, ele fala que a ideia do jogo de ontem, se o Verón não tivesse machado, era o Verón tá jogando também, abrir o Verón do um lado, o Rony do outro, o William e o Luiz Adriana frente. Ou seja, ele ia manter os quatro atacantes que não estavam dando certo antes da parada. É... Infelizmente, o Verão machucou pelo jogador, mas pela ideia do jogo, foi até bom. Porque ele viu que precisava reforçar o meio. Só Eu não concordo que seja o Zé Rafael é... fazendo a ponta e deixando o William no meio, é... que não vai acrescentar o jogo, não vai ter construção. Eu acho que ele deveria voltar a apostar no Lucas Lima. Ele até elogiou o Lucas Lima ontem, falando que ele ganhou o mascular E no começo do ano, o Lucas Lima foi bem. Não entendi muito bem o que ele parou de dar, dar chance pro Lucas Lima no então se ele acabar com essa ideia de quatro atacantes Deixa um, um meio vazio Separa o time em dois blocos E voltar a pensar no meio do Palmeiras para fazer o um conjunto do time é, é, Ele realmente vai, é, vai Ter um bom futuro pra frente E o Lucas Lima ganhou massa magra Como o Luxemburgo disse ontem na coletiva
1: Bom, a gente ficou quatro meses esperando esse jogo Mas acontece que domingo já tem jogo de novo Então pode soltar a vinheta, Maurício a gente poder falar do jogo de domingo o Palmeiras pega o Água Santa que é o segundo colocado do seu grupo é, nesse retorno empatou com o Mirassol 0x0 0, e está naquela situação, pode tanto classificar para a próxima fase como pode ser rebaixado o que eu considero uma coisa até ok, porque o Água Santa está engasgado aqui na minha garganta, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou perguntar para vocês o que vocês acham que vai ser o jogo, porque a gente nem sabe coisas sobre o Água Santa, porque voltou agora, e nem sobre o Palmeiras, então eu vou fazer uma pergunta diferente e quero que, é, é uma resposta bem simples, vocês vão ver pela minha resposta, o que vocês gostariam de ver no Palmeiras nesse próximo jogo? Eu vou falar Patrick de Paula e Gabriel Menino no meio campo podem falar sobre é, modelo de jogo sobre algum jogador especial fica aí a cargo de vocês tá? vamos lá Wesley
2: eu espero o abandono oficial da, da ideia de quatro atacantes e também concordo com você Patrick de Paula e Gabriel Menino no meio campo Laurelli?
4: Mesmo o mesmo de vocês, Patrinho de Paulo e Gabriel o menino tem que ser titular. E uma mudança de formação tática mesmo, talvez encaixando até o Bruno Henrique junto com eles, um meio-campo mais forte, para aí sim aproveitar um ataque mais veloz. Eu não sei se o Velon volta, mas já que nenhum dos nossos armadores dá conta de armar o. tá dando conta de armar o jogo, a gente pode começar criando de trás, o Patrick ter um bom passe, menino e Bruno Henrique. Henrique fazendo uma área área bom, chegando de surpresa, fazendo companhia para o Luiz Adriano lá na frente, de vez em quando, porque o Luiz Adriano está muito sozinho, eu queria mais uma trinca de meio campo desse jeito, Patrick na base da jogada, com Bruno Henrique e Gabriel Menino na frente dele, é uma formação não testada e interessante.
1: É então, o Gabriel Verão infelizmente não volta para o Paulistão, o Luxemburgo até falou isso na coletiva... Pós-jogo lá em Itaquera, não à toa, a gente chamou o Angulo de volta do Cruzeiro. E foi muito engraçado porque o Cruzeiro contratou o Angulo, pagou um terço do salário dele durante dois meses, o cara não jogou por causa da pandemia e voltou para o Palmeiras e o Cruzeiro ficou a ver Engraçado porque eu não sou cruzeirense, lógico. Thales, e aí, o que, que você quer ver, cara? Cara, como o Edu disse, ele desistiu da ideia de quatro atacantes. que
0: Acho que com a lesão do Verão agora, ele começa a reforçar o meio. Eu iria de, igual vocês falaram, o Patrick de Paula e o Menino, e o Lucas Zima no meio,
1: que até agora vem jogando bem no ano.
3: Robertão, para fechar, o que, que você quer ver, cara? Cara, eu concordo com a maioria da bancada. Eu quero ver o Gabriel Menino titular, seja tanto pela lateral ou quanto pelo meio. Prefiro pelo meio. Também quero o abandono de quatro atacantes. E quero a continuidade da tentativa de sair jogando pelo chão. Eu acho que se o Gabriel Menino jogar... Fizer um meio-campo que preenche mais os espaços quando um volante vem receber, tem, tem tudo para dar certo. Eu apostaria no Menino, no Lucas Lima, no time de volta.
1: Bom, galera, esse foi nosso segundo palestrando e, assim, espero que vocês entendam que, apesar da gente estar tá tranquilo, estar tá, assim, sereno, conseguindo ter uma análise, ao meu ver, bastante racional sobre o time, não é ninguém normatizando perder para o Corinthians. Ninguém gosta de. Meu, a gente é palmeirense, a gente vive para isso. Ninguém gosta de perder para o rival. A gente só entende que talvez haja vida depois de perder para o Corinthians e tem que haver até para a gente poder ganhar mais deles e ser mais vezes campeões em cima deles, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem ir no arroba palestrandocast, que é nosso Instagram, deixar uma perguntinha a gente pode responder no final de cada programa ou mandar uma interação. Fica aí ao seu dispor, certo? Um beijo, um abraço e tchau! Bra meu coração Vai sacudir essa cidade Meu palestra campeão Vamos, ser é.